0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, Falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Hans und mit mir, mit Max. Wir sprechen in diesem Podcast über Katastrophen aller Art, um Unglücksfälle, Flugzeugabstürze, Schiffsuntergänge oder Zugunglücke. Also das sind oft schwere Themen mit Toten, mit Verletzten, mit wirklich tragischen Schicksalen. Also wenn ihr diese Folge hört, dann... Achtet einfach darauf, dass es euch gut geht und dass ihr ja euch dabei auch wohl fühlt. Der Fall, den wir heute besprechen, ist, glaube ich, unser bisher ältester Fall. Er spielt ja. 1917. Das ist wirklich sehr lange her. Und ich muss zugeben, ich habe von diesem Fall noch nie gehört. Also so gar nicht. Ich habe da eine absolute Bildungslücke scheinbar. Der Fall spielt in Kanada und zwar im der Stadt Halifax. Diese Stadt kennt ihr vielleicht sogar, wenn ihr ganz aufmerksam diesen Podcast verfolgt. Und zwar in der Folge vom Absturz der Swiss Air Maschine Flug 111. Die ist vor Halifax, vor der Küste, ins Meer gestürzt. Und daher hat mir dieser Name was gesagt von der Stadt. Aber der Fall, den du, Hans, uns jetzt heute vorstellst, der hat mir gar nichts gesagt, obwohl er wirklich absolut krasse,
1: Ausmaße hat. Auf jeden Fall. Ich muss auch zugeben, dass ich erstmal gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, was Halifax überhaupt für so eine Stadt ist. Also ich hätte mir so, so
0: einen kleinen Fischerort irgendwie vorgestellt. Ein so, so bisschen idyllisch in, in, in Kanada
1: gelegen. Genau das, genau das habe ich mir auch vorgestellt. Ich habe es dann aber natürlich auch noch mal nachgeschaut. Das ist tatsächlich eine Stadt von fast einer halben Million Einwohner, also doch ein ganzes Stück größer, als ich dachte. Aber es ist trotzdem auch ein bisschen weit weg von allem. Aber da kommen wir auch gleich noch mal drauf zurück, natürlich, wenn wir den Fall besprechen. Es ist
0: ein ein Fall von einer Explosion wirklich ungeahnten Ausmaßes, kann man so sagen. Und... Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt da ins Detail gehen, Hans, möchtest du uns einfach mal mitnehmen in das Jahr 1917 nach Halifax in Kanada?
1: Während tausende Kilometer entfernt in Europa der Erste Weltkrieg wütet, hatte sich die kleine Stadt Halifax am nordöstlichsten Zipfel Kanadas zu einem Drehkreuz des transatlantischen Schiffsverkehrs und strategisch wichtigen Logistikstützpunkt der Alliierten entwickelt. Die Stadt war voller Leben. Soldaten, die durch die Straßen marschierten, Seeleute, die sich die Zeit bis zur Weiterfahrt in die USA oder nach Europa vertrieben und Einheimische, die geschäftstüchtig von der neuen Bedeutsamkeit ihrer Stadt profitierten. Am 6. Dezember 1917 erwacht die Stadt zu einem kühlen Dezembermorgen. Durch den Kriegseintritt der USA im gleichen Jahr war der Hafen der Stadt noch emsiger geworden. Wegen der ständigen Gefahr durch deutsche U-Boote suchten Kriegsschiffe, Handelsschiffe, Transportschiffe und zivile Passagierschiffe Schutz im Hafen von Halifax, bevor sie sich im Konvoi auf den Weg nach Europa machten oder zu den Ostküstenhäfen der USA weiterfuhren. An diesem Morgen sollte dieses rege Treiben in der engen Einfahrt zum Hafen von Halifax zur Katastrophe führen, die die Stadt bis zum heutigen Tag prägen wird. Es beginnt mit zwei Schiffen, einem norwegischen Hilfsgütertransport auf dem Weg nach New York und einem französischen Transportschiff auf dem Weg nach Europa und endet mit dem Tod von 2000 Menschen, fast 10.000 Verletzten und der Zerstörung großer Teile der Stadt.
0: Also es ist ein wirklich total krasser und ähm, verstörender Fall. Mich wundert es auch, dass ich davon noch nie irgendwo was gelesen habe oder gehört habe, ich habe gesagt, das ist, glaube ich, so der älteste Fall, den wir hier besprochen haben. 1917, wenn wir mal zurückgehen, was war denn 1917 in
1: der Welt überhaupt los? Ja, also in dem Fall steckt richtig, richtig viel Geschichte, kann man so sagen. Ich denke, das ist auch einer der Fälle oder der, der Gründe, warum ich den Fall einfach so spannend finde. Ähm, es findet quasi mitten im Ersten Weltkrieg statt. Ich glaube, wir haben da ja irgendwann schon mal drüber geredet, dass du pressest dich dann eher für Züge. Ich bin auch so ganz klassisch tatsächlich hier irgendwie so Weltkriegsdokus gebe ich mir auch sehr sehr, sehr okay. gerne. <lacht> ähm, ja. Das ist dann einfach, wo, wo sich unsere Wege trennen vielleicht. Aber hier dieser Fall ist vielleicht äh, so die perfekte Überschneidung davon. Also es ist mitten im Ersten Weltkrieg. Da waren ähm, zu dem Zeitpunkt Dezember 1917. Da herrschte bereits drei Jahre Krieg in in Europa. Also im August 1914 hatte Deutschland äh, Frankreich den Krieg erklärt. Das heißt, ähm, seit dreieinhalb Jahren war dort bereits dieser ja wirklich schreckliche, katastrophale Krieg in Europa zugange. Und Kanada war, hat man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm, was hat Kanada während des Ersten Weltkriegs gemacht. Die waren ähm, tatsächlich mit dabei. Die waren ja noch ein britisches Dominion quasi unter britischer Herrschaft noch und deswegen waren sie eben Teil der Alliierten oder Entente und haben deswegen beispielsweise schon im Oktober 1914 Truppen nach England geschickt. Also waren im Grunde genommen auch so Kriegsteilnehmer, ebenso unter ähm, unter der Führung von England, kann man so sagen war mir völlig neu, muss ich sagen. Also, wir
0: empfehlen ja unseren Hörerinnen und Hörern sonst immer den Dirke Weltatlas. In ich diesem Fall ist wahrscheinlich eher so ein äh, Geschichtsbuch. Ja, <lacht> ähm, das auch äh, darf ja. für diese Folge. Weil es ist, also auch der, die Rolle Kanadas im Ersten Weltkrieg war mir völlig unklar.
1: Ja, mir, mir, das, also ich hatte es definitiv auch nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, letztendlich sind sogar tatsächlich, glaube ich, um die 10.000 Kanadier im ersten Weltkrieg gestorben. Also die waren, hatten auf jeden Fall auch schon so ihre Rolle. Und jetzt kommt vielleicht der Dirke Weltatlas ins Spiel. Max, vielleicht wird das ja irgendwann mal so unsere erste, erste Werbeintegration. Ja,
0: genau. Dass wir influencermäßig mäßig den... Ich genau, weiß nicht, ob es den Dirke Weltatlas überhaupt noch gibt, ich
1: hoffe in, doch. in gedruckter Form. In, vielleicht wird das mal eine Idee, ja? Wir, wir schauen mal. Aber auf jeden Fall wenn der jetzt hier gerade überall aufgeschlagen wurde. Halifax liegt ja so, kann man sagen, am nordöstlichsten Zipfel Nordamerikas fast schon. Also wenn wir uns jetzt mal so die US-Ostküste vorstellen, New York, Boston, wir bewegen uns immer Mhm. weiter und weiter und dann landen wir irgendwann in Halifax. Und wegen dieser Lage war Halifax strategisch sehr, sehr wichtig damals im Ersten Weltkrieg. Okay, also ich
0: weiß jetzt ungefähr, wo Halifax ist und Halifax hatte einen, ich glaube, ziemlich großen Hafen zu dieser Zeit.
1: Genau, es war nämlich so, also tatsächlich war zu der Zeit oder so Anfang des 20. Jahrhunderts war Halifax tatsächlich mehr noch so ein bisschen verschlafenes Fischerdörfchen wie man sich das vielleicht vorstellt, hatte auch selbst 1917 nur so um die 60.000 Einwohner, wobei das glaube ich für die Zeit jetzt auch keine, also jetzt nicht besonders klein war, aber grundsätzlich war es jetzt ohne den Krieg wäre es wahrscheinlich weiter so diese Kleinstadt geblieben. Aber wegen des Krieges äh, hat es nochmal so einen richtigen Entwicklungsschub bekommen. Denn Halifax wurde genutzt, um quasi den kompletten Schiffsverkehr zwischen Europa und Nordamerika sozusagen zu organisieren. Also die britische Royal Navy, die hat Halifax zu ihrer nordamerikanischen Basis erklärt. Und wegen seiner Lage kann man sich dann ja vorstellen, Schiffe werden nach Europa geschickt mit Soldaten, mit Munition, mit Versorgung. Schiffe kommen aus Europa wieder zurück, mit Verwundeten zum Beispiel. Und die mussten mehr oder weniger alle irgendwie durch Halifax, also zum Beispiel alle neutralen Schiffe, Handelsschiffe und so weiter, die mussten alle einmal durch Halifax und sich inspizieren lassen, bevor sie weiter in die USA durften.
0: Also quasi zu diesem Zeitpunkt eine richtige Drehscheibe des Warenaustausches, des Menschenaustausches jetzt von Soldaten und verwundeten Soldaten, die zurückkehren. Also eine wirklich wichtige Rolle hat dieser kleine Ort da gehabt. Du hast schon erwähnt, es sind sehr viele Schiffe, auch zivile Schiffe, Handelsschiffe in diesem Hafen. Und um ein bisschen zu spoilern, es geht in dieser Katastrophe
1: um etwas, was mit Schiffen zu tun hat. Genau, es ist eine, ja, es ist eine Art Schiffskatastrophe, sage ich mal. Kann man, so würde ich es vielleicht yeah. beschreiben. Aber da, da okay. kommen wir ja gleich zu. Yeah. Und genau, es gab viele Schiffskonvois, die auch abgelegt haben. Also es waren nicht immer nur einzelne Schiffe, die mal hier und da reingekommen sind. Der Atlantik war nämlich ziemlich unsicher für diese Schiffe, denn es gab überall deutsche U-Boote, die nur im Atlantik gelaut haben und nur darauf gewartet haben, Jagd auf Schiffe machen zu können. Gerade auch so Handelsschiffe, Versorgungsschiffe und so weiter, Kriegsschiffe sowieso. Und weil einzelne Schiffe so verwundbar sind, ähm, haben die sich eben zu Konvois zusammengeschlossen, um sich leichter verteidigen zu können. Und da war Halifax einfach auch äh, eine genau wie du gesagt hast, einfach eine Drehscheibe, wo sich auch diese Konvois gebildet haben und so weiter. Und dadurch, das fand ich ganz interessant, das findet man so in vielen Beschreibungen eben davon, obwohl Halifax in Kanada tausende Kilometer von der Front wirklich entfernt war, war es im Grunde genommen wichtiger Kriegshafen mit wahnsinnigem Schiffsaufkommen, Cargoaufkommen und deswegen musste man sich das damals echt weniger als eben so dieses verschlafene Fischerdorf vorstellen, sondern wirklich viel mehr als so ein ja, ähm, so eine Stadt, die einfach wo einfach richtig viel los ist. Da sind äh, Soldaten aus verschiedenen Ländern unterwegs, da sind da hat es Arbeiter hingezogen, da hat es ähm, andere Glücksritter hingezogen und so weiter und so fort. Ebenso wie das ist, wenn sich auf einmal so in relativ kurzer Zeit so eine Stadt oder vor allem so ein Hafen ja auch massiv entwickelt, ähm, wirtschaftlich sich entwickelt und so weiter. Ich finde es total spannend, was da was da los war zu diesem
0: Zeitpunkt, nie gedacht. Wenn wir jetzt auf die Katastrophe schauen, über die wir heute sprechen, dann müssen wir uns noch anschauen, wie der Hafen von Halifax überhaupt aufgebaut ist, weil er liegt nämlich nicht direkt am ja am, am offenen Meer, sondern er ist ein bisschen komplizierter, würde ich mal sagen.
1: Genau, also der Hafen von Halifax, du musst dir vorstellen, es gibt dort dort Halifax und genau gegenüber gibt es die Stadt Dartmouth, die... Der Stadt Halifax gegenüber liegt, also auch so ein bisschen so eine Art so Schwesterstädte Und um da hinzukommen, muss man erstmal durch so eine Art Meerenge, durch so eine Art Kanal, möchte man sagen. Also natürlich jetzt kein künstlich gemachter Kanal, sondern eine Art natürlicher Kanal mit Bergen, die einfahren den Schiffen links und rechts von dir von diesen Schiffen sich quasi auftun. also es muss erstmal doch schon ein ganzes Stück müssen die erstmal durch diesen relativ engen äh, engen Schlauch fahren, bis sie dann tatsächlich am Hafen von Halifax ankommen. und das ist wichtig. Denn das muss ja geregelt werden. Da war natürlich auch viel los auf dem Wasser einfach, weil da so viel passiert ist. Und deswegen war das eigentlich äh, sehr gut geregelt, eben wie sie fahren. Also im Grunde genommen so eine Art Rechtsfahrgebot, kann man sagen. Die Schiffe, die reinkommen, müssen sich nach rechts halten. Und die Schiffe, die auch rauskommen, müssen sich auch quasi nach ähm, Steuerbord, also nicht... Um.
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, Steuerbord genau. ist rechts, weil da ein R drin ist. So habe ich mir das mal gemerkt. Ah, aber das R drin ist rechts und in Backbord ist kein R drin, deshalb ist es links.
1: Ja, ich muss mich für den glaube Fall auch nochmal sehr damit auseinandersetzen. Ich glaube jetzt, ich, ich vergesse es auch immer noch zwischendurch, aber... Ich hoffe, ich hoffe das war jetzt die richtige Eselsbrücke, aber yeah. ich meine, ich habe das mal irgendwo so... Ja. Nee, genau, das das recht. Also ja. Steuerbord, genau, Steuerbord geht es nach rechts und ja. also die müssen im Grunde eigentlich so wie es wie man es jetzt auch auf der Straße hätte und die dürfen natürlich dann auch nur ähm, quasi Backboard an Backboard dann auch sich über also aneinander vorbeifahren und so weiter also jetzt eigentlich nichts Wildes in dem Sinne aber weil das eben so relativ eng war und so viel los war war es einfach wichtig dass sich alle dran halten
0: so, und wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, oder vielmehr ich habe es verraten, es ist eine Katastrophe, die mit Schiffen zu tun hat. Und so beginnt auch die Katastrophe eben durch die Fahrt von zwei Schiffen in den Hafen nach Halifax.
1: Genau, es gibt einmal, das ist das wichtige Shit, die norwegische IMO Das ist ein ziviles Schiff, ähm, das war gerade von den Niederlanden aus auf dem Weg nach New York und in Halifax mussten sich die neutralen Schiffe einmal alle quasi vorstellen, inspizieren lassen und die war auf dem Weg von den Niederlanden nach New York und war dort ähm, auf dem Weg, um Hilfsgüter für Belgien abzuholen. Belgien war ja quasi im ersten Weltkrieg ähm, quasi das das erste Land, das attackiert wurde oder als die deutsche Armee danach äh, Frankreich eigentlich rein wollte und quasi bei Belgien gegangen ist. Belgien hatte mit Hungersnöten zu kämpfen und so weiter und deswegen gab es eben diese Schiffe für die ähm, bewusst oder ähm, ist dieses, dieses Belgium Relief, also halt quasi so Gruppen, die Hilfsgüter nach Belgien gebracht haben, um der dortigen Bevölkerung zu helfen. Und hier, das ist ein wichtiger Punkt, der kommt gleich nochmal, ähm, die IMO die hätte nämlich eigentlich schon am Vortag den Hafen verlassen sollen. Also die liegt da jetzt vor Ort im Hafen von Halifax und hat etwas zu lange auf ihre Kohle gewartet und saß dort jetzt erstmal erst fest. Das ist unser erstes wichtiges Schiff, was wir im Kopf behalten müssen. Die zweite Rolle oder die zweite wichtige Rolle spielt die französische Mont Blanc. Das ist ein Transportschiff, das war am Vorabend aus New York in Halifax eingetroffen, war auf dem Weg nach Frankreich, nach Bordeaux und war im Grunde genommen in Halifax, um sich da später noch einen Konvoi nach Europa anzuschließen. Und interessant beim zweiten Schiff, bei der Mont Blanc ist ja die Ladung, die an Bord war. Genau, also die Mont Blanc, das das kann man echt so sagen, das war mehr oder weniger eine schwimmende Bombe. Die war vollgepackt mit Sprengstoff, die hatte 200 Tonnen TNT, 2300 Tonnen Pikrinsäure, das ist auch so ein Explosivstoff. Ähm, der, Fun Fact, äh, tatsächlich noch bis ins späte 19. Jahrhundert in Backwaren genutzt wurde, um diese zu färben, bis zu viele Leute äh, dadurch vergiftet wurden. Hier war es aber als Explosivstoff dabei. Benzol, das ist auch, das ist ähm, ein leicht entzündlicher Kohlenwasserstoff, eine Flüssigkeit und dann noch etwas, das nennt sich Zellulosenitrat beziehungsweise Schießbaumwolle. Das ist auch so ein leicht brennbarer Stoff, der wird zum Beispiel in Lacken und Klebstoffen genutzt. Also dieses Schiff war komplett voll mit ja Sprengstoffen und und äh, explosive Material. Jetzt frage ich mich,
0: also okay, das war eine andere Zeit damals. Klar, es war ein Weltkrieg, aber trotzdem war es zulässig und erlaubt, dass so ein Schiff, das so eine Gefahr eigentlich war, per se schon aufgrund der Ladung, dass das in so ein Hafen, der so belebt ist, wo so viel los ist, überhaupt reinfahren darf. Und gerade auch durch diese Enge, Meerenge.
1: Ja, die hätten, das ist ein sehr guter Punkt, die hätten das tatsächlich nie und nimmer vor dem Krieg so nah an den Hafen gelassen mit dieser Ladung. Es war wirklich so wegen dieser deutschen U-Boot-Attacken. Also du musst dir echt vorstellen, diese U-Boote, die lagen halt irgendwie vor Häfen, vor Städten und so weiter und haben dort dann im Grunde genommen einfach gelegen, gewartet und dann Schiffe angegriffen, wenn die vorbeifuhren. Und das kannst du dir ja vorstellen, gerade bei so einem Schiff, wobei, und das ist auch ein ganz spannendes Detail, normalerweise wäre so ein Schiff auch anders markiert gewesen. Normalerweise hätten dort Warnflaggen dran gegangen. Es wäre in irgendeiner Art und Weise markiert gewesen, die zeigt, dieses Schiff hat eine wahnsinnig gefährliche Ladung. Aber das wäre ja quasi so gewesen, als würde man dieses Schiff für die U-Boote bewerben, um hier schießt bitte dieses Schiff ab. Ja, ja, macht und, Sinn, ja. ja. Und dementsprechend hatte es auch diese Markierung nicht. Also das war wirklich davon einfach, es, das Risiko sollte reduziert werden, dass dieses Schiff einfach äh, abgeschossen wird in irgendeiner Weise und durfte deswegen auch dann so nah an den an den Hafen dran. Man hat diese Katastrophe
0: dadurch quasi verhindert, aber eine andere Katastrophe ausgelöst, durch die Tatsache, dass dieses Schiff in den Hafen fahren durfte. Ich glaube, das kann man so sagen. Was genau ja. ist jetzt passiert an diesem Dezembertag in äh, 1917?
1: Ja, also... Unsere beiden Protagonisten, die Immo und die Montblanc, die haben wir jetzt im Kopf und jetzt rufen wir uns nochmal das mentale Bild zurück, diese, diese Seeenge, diese Art natürliche Kanal, der vom Hafen von Halifax rausführt in den Atlantik hinein oder eben vom Atlantik zum Hafen hinein. Das müssen wir uns nochmal vorstellen und da sind Schlepper unterwegs, Dampfschiffe, Transportschiffe auf dem Weg nach Amerika oder von Amerika aus nach Europa. Also es ist einfach, eine, einfach richtig, richtig viel los. Und die, deswegen auch diese strengen Regeln zur Navigation, wie wird hier durchgefahren und so weiter. Und eigentlich, und das wussten eigentlich auch alle. Und in diesem Szenario, wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, geht's jetzt los. Also es ist 7.30 Uhr morgens, es ist im Dezember, es sollen, Kalt, so eine, so eine klare Kälte gewesen sein an diesem Tag. Und um 7.30 Uhr los geht es mit dem ersten Fehler. Die IMO, das ist dieser, also das norwegische Schiff auf dem Weg nach New York, das soll, das liegt ab. Und das hätte ja eigentlich schon am Vortag ablegen sollen, konnte aber nicht, weil es auf die Kohle warten musste. Und jetzt legt es ab und liegt richtig los und fährt mit viel zu hoher Geschwindigkeit. Raus aufs Meer durch diesen Kanal verlässt den Hafen, um diese verlorene Zeit einzuholen. Und es fängt schon so ein bisschen an, die Immo muss erst einem amerikanischen Dampfschiff, Frachter ausweichen, passieren sich dann auf der auf der Steuerbordseite, also ne, Steuerbord rechts, also was eigentlich ja nicht passieren soll, das ist ein bisschen wie rechts überholen auf der Autobahn. Ja, stimmt. Wir haben ja gesagt, nur Backboards sollen sie überholen. Genau, genau. also auf mhm. äh, Backboards ja links, also dass die im Grunde genommen jeweils nur ein Schiff auf der, also genau, sich eigentlich nur links sozusagen überholen, beziehungsweise es geht ja nicht ums Überholen, sondern das Entgegenkommen. Ne? Stimmt, ja. 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 Und äh, da passiert quasi schon der erste Fehler und dann kurz danach muss sie einem Schlepper ausweichen, der sich so etwa in der Mitte des Kanals befand, Äh, beziehungsweise könnte man sagen, die Immo hätte eigentlich diesem Schlepper ausweichen sollen oder der Schlepper andersrum. Und dadurch bewegt sich, durch dieses Ausweismanöver bewegt sich die IMO immer weiter zur Küste auf der Backbordseite. Also als ob es quasi in die, in die Spur der Gegenfahrbahn sozusagen reingerät.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, was einem hilft, sich das vorzustellen. Also die IMO bleibt nicht auf ihrer Spur, sondern driftet davon ab. Und das ist ja
1: gerade in diesem engen Kanal extrem gefährlich. Genau, genau. Und in dieser Zeit kommt die, fährt jetzt die Mont Blanc in die Seeenge ein. Es war das zweite Schiff an dem Morgen ähm, nach dem Hochziehen der U-Boot-Netze. Das fand ich nämlich richtig spannend.
0: Was sind U-Boot-Netze?
1: Genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Und zwar, und deswegen konnten die Schiffe auch nur tagsüber in diese Seeenge einkehren und nicht nachts. u bootnetze sind wirklich einfach Netze, die über den Boden gespannt sind und bis nach oben, um halt zu vermeiden, dass jetzt über Nacht äh, sich hier so ein U-Boot einfach unter der Wasseroberfläche bis irgendwie einen Meter vor den Hafen quasi fortbewegt. Also ah, ja. wirklich einfach ein Netz, um U-Boote zu fangen oder abzuhalten quasi. Ja. So einfach im Grunde eigentlich ja. dann. Ja,
0: einfach so ein Netz zu spannen. Ja. Okay. Das heißt, ähm, ja, die Mont Blanc fährt jetzt auch in diese Seeenge ein, ist auf der ja, richtigen Seite aus, aus ihrer Sicht. Und ja, was
1: passiert jetzt mit den beiden Schiffen? Genau, also die fährt ein, die Mont Blanc, äh, wird geführt von einem erfahrenen Hafenpiloten. Ich glaube, das hatten wir ja schon mal in der Folge, dass, also selbst auch vor 100 über 100 Jahren war es schon so, es gibt diese Piloten, das sind quasi Kapitän. Tene, oder zumindest halt Seemänner, die, oder Steuermänner, die, quasi einen bestimmten Teil perfekt kennen. Ähm, wenn sich jemand erinnert, noch an den Fall hier im Suezkanal vor ein paar Jahren, mit der ja, ja, mit mit dem, sie noch die, die was die Ever, oh, Evergreen? Evergreen? Ja. Ich glaube ja. Also der Frachter, der quasi sich da verkalt hat. Genau, und da war ja eigentlich auch die Frage, so eigentlich, das Ding ist eigentlich auch von einem Piloten eben gefahren worden, der sich halt quasi, der quasi nichts anderes macht, als Schiffe, äh, als die Kontrolle zu übernehmen und dann Schiffe durch den isour kanal zu, äh, zu führen. Also das ist quasi eine, eine spezielle Rolle. Das sind Leute, die eigentlich wie diese Ecken wie ihre Westentasche kennen und deswegen eben auch dann für kurze Zeit übernehmen, um ein Schiff durch ein bisschen schwieriges Terrain zu navigieren. Und ähm, dieser Hafenpilot, Francis Mackey, der übernimmt die IMO und der sieht schon aus einem Kilometer Entfernung, die Immo und merkt, das könnte gefährlich werden. Ähm, ich stelle mir vor, der sieht das, wie die irgendwie quasi auf, also ihm quasi sozusagen frontal mehr oder weniger entgegenkommt und einfach ähm, sieht so, okay, die wird ihn wahrscheinlich ähm, Steuerbord, also rechts überholen, was natürlich eigentlich überhaupt nicht geht. Genau, und er
0: gibt ja sogar, das fand ich ähm, ja sehr interessant, wie da kommuniziert wird, ähm, er macht sich hier ja bemerkbar auf diese Situation, weil... Ähm ja, Funk oder so wurde nicht benutzt oder oder es nicht oder war zumindest ähm, irgendwie der kompliziertere
1: Weg und er pfeift einfach mit dem Schiff dann. Genau, er gibt das Signal mit der mit der Schiffspfeife ähm, einmal, ein kurzes Signal und damit signalisiert er, dass er Vorfahrt hat und aber er kriegt die Antwort von der IMO zwei kurze Pfiffe zurück und das bedeutet, die IMO weicht nicht aus, die wird ihren Kurs nicht ändern. Das ist quasi das Signal. Ich hatte auch noch mal nachgeschaut. Warum war das so? Aber konnte nichts genau finden. Aber da war ich auf jeden Fall überrascht von dem Selbstbewusstsein.
0: Ja, oder war, war da so viel Druck dahinter, dass sie die Zeit so aufholen wollten, dass
1: eine Kursänderung irgendwie einfach sehr viel Zeit gefressen hätte vielleicht? Das denke ich auch. Wahrscheinlich wird das eine Rolle gespielt haben. Und wenn man sich vorstellt, dass eben diese Mont Blanc, die ja nicht markiert war, wahrscheinlich wäre das auch nicht passiert, wenn die als Gefahrengut Transporter quasi markiert worden wäre. Aber so ist es eben so, die IMO sagt, sie wird nicht ausweichen und Mackie, der Pilot auf der Mont Blanc, lässt die Motoren abstellen und bewegt das Schiff noch so seitlich leicht quer in der Hoffnung, dass dann die IMO sich auch nach Steuerbord, also ihrem Rechts bewegt, ihm ausweicht. Mackie betätigt dann auch wieder die Pfeife, was macht die IMO? Erwidert wieder mit dem, äh, mit dem doppelten Pfeifton. Also sagt wieder hier, sie wird sich nicht äh, quasi aus ihrer Spur bewegen. Und da, zu dem Zeitpunkt, waren beide Schiffe aber schon so nah beieinander, dass eigentlich klar war, es wird eine Kollision geben. Es bildet sich ein Publikum, ein bisschen am Hafen. Die Leute haben ja auch das Pfeifen gehört. Da wird jetzt geguckt, ist ja auch spannend. Und ähm, die... Die Seeleute, die verstehen auch schon, okay, das wird hier irgendwie, das wird hier jetzt irgendwie in eine schwierige Situation. Beide Schiffe haben dann auch schon ihre Motoren abgestellt und driften in langsamem Tempo aufeinander zu. Das ist wie in so einem Katastrophenfilm, oder, wo
0: das jetzt wirklich ja. ex bewusst provoziert wird. So klingt das jetzt irgendwie. Und die Motoren sind aus und der Pilot der Blanc hat aber sogar noch eine Idee, um in letzter Minute
1: diesen Zusammenstoß zu verhindern. Genau, er versucht's es nochmal, er steuert hart nach Steuerbord, also nach rechts, um irgendwie dran vorbeizukommen und bringt dann auch quasi die Schiffe fast parallel nebeneinander und da gibt die IMO dann drei Pfeifen aus. Drei Pfeifen bedeutet hier, das ist das Signal, dass sie zurücksetzt, also sie legt quasi den Rückwärtsgang ein und das ist es dann quasi, was aber die Kollision auslöst. Nämlich durch dieses Zurücksetzen verschiebt die, also die geht nicht komplett gerade zurück, sondern sie verschiebt sich etwas und der vordere Teil der IMO schwenkt in die Mont Blanc. Der Bug der Immo stößt dann in den Lagerraum des anderen Schiffes rein. Und ja, es war ja so, die waren ja nur so langsam aufeinander zugedriftet. Das heißt, eigentlich eigentlich war die Kollision relativ milde. Also da ist jetzt noch niemand verletzt worden, gestorben oder sowas. Es war im Grunde genommen so eine, so eine Slow-Mo-Zusammenstoß so ein bisschen. Es ist Schaden entstanden, aber im Grunde genommen eine relativ milde Kollision. Aber es klingt schon so,
0: als würde jetzt mehr passieren als einfach nur, ähm, ja, technischer Schaden am,
1: am Material. Genau, das war nämlich wirklich so der Anfang vom Ende quasi, denn durch diese Kollision, auch wenn sie nicht besonders stark war, sorgt dafür, dass ein Deck der Mont Blanc Fracht umfällt und sich übers Deck verteilt und darunter eben auch dieses leicht entzündliche Benzol und dieses Benzol, das verteilt sich übers komplette Deck und fließt auch in den Laderaum über Löcher und so weiter. Und dann, ne, die Motoren sind ja noch aus, macht die Immo wieder ihre Maschinen an und dadurch bildeten sich Funken. An der, an der Hülle der Mont Blanc tatsächlich. Und diese Funken sind es, die das Benzol in Brand setzen. Tatsächlich erst nur so quasi in der Nähe des Wassers, weil es hier ja so runtergelaufen ist und dann arbeitet sich in kürzester Zeit Flammen am Schiffsrumpf hoch. Und so wird dieses Feuer ausgelöst, was sich jetzt hocharbeitet und der Kapitän versteht, den kompletten Ernst der Lage direkt. Er weiß ja, was an Bord ist und er lässt direkt das Schiff evakuieren. Kein Versuch nochmal, das Feuer zu löschen und so weiter. Er wusste wahrscheinlich, dass es verloren ist, wobei er wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet hat, wie groß die Explosion wird, aber er lässt direkt das Schiff evakuieren. Also die Seeleute verlassen das Schiff in Rettungsbooten, die probieren, sogar noch andere Schiffe zu warnen, werden aber einfach nicht gehört. Das ist schon so ein bisschen chaotisch, es ist viel los, es ist laut und das waren ja französischsprachige Seeleute, die ähm, wohl auch einfach nicht verstanden wurden von den vor allem englischsprachigen Kanadiern dort.
0: Und ja, wie geht's es denn weiter? Also er, er kämpft ja ein bisschen auf verlorenem Posten, weil eben ja wohl auch klar ist, bei der Ladung, das wird eine, eventuell eine ganz schöne Katastrophe werden. Was passiert in den nächsten Minuten dann?
1: Ja, also es gibt noch einen Versuch von einem der Schlepper. Äh, tatsächlich ist es der Schlepper, dem die Immo kurz zuvor noch ausgewichen war. Der ergreift die Initiative, der hat wohl auch hier eine, ja, einen Schlauch ähm, an an Bord, quasi mit dem er Feuer löschen kann und versucht noch das Feuer zu löschen, merkt aber sehr schnell, das ist viel zu stark und das, das bringt hier nichts. Und die probieren dann noch, zusammen mit anderen Schiffen in einem wirklich letzten verzweifelten Akt, die Mont Blanc vom Pier wegzuziehen um wenigstens einigermaßen den Schaden zu begrenzen. Aber es ist tatsächlich genau in dem Moment, dass die Explosion geschieht. Und die ist dann wirklich absolut einzigartig. Ich denke, oder auch immer noch in, in vielerlei Hinsicht einzigartig. Kannst du das irgendwie vergleichen oder ja, haben
0: irgendwie einordnen, um sich vorzustellen, wie stark diese Explosion abgelaufen ist?
1: Ja, also die Explosion hatte eine Gesamtstärke von äh, 2,9 Kilotonnen TNT-Äquivalent. So misst man das bei Explosionen, um das mal in einen bestimmten Rahmen zu setzen. Die Explosion in Beirut haben bestimmt viele mitbekommen, äh, vielleicht auch die Bilder im Kopf, wie ja. dort dieser, dieser Speicher oder so ein Silo war, das ja da in Beirut explodiert ist vor ein paar Jahren und auch ja große Teile der Stadt zerstört hat, äh, über Gläser, äh, Fenster hat zersplittern lassen und so weiter. Das waren 1,1 Kilotonnen ähm, Enschede haben wir bereits drüber gesprochen, haben wir eine Folge drüber. Genau, das war die Explosion in der Feuerwerksfabrik damals. Genau, Feuerwerksfabrik in Enschede, mhm. ähm, die auch ein komplettes Stadtteil ähm, quasi dem Erdboden gleich gemacht hat mit 1000 Verletzten, über 100 Toten ähm, damals und das waren 1,8 Kilotonnen. Also wir quasi bei dieser Halifax-Explosion, das sind etwa dreimal Beirut und ähm, nochmal Enschede plus nochmal die Hälfte davon drauf. Wenn man es mit äh, einer Atombombe vergleichen will, zum Beispiel die in Hiroshima, hatte ja. 13 Kilotonnen TNT-Äquivalent. Also noch ein ganzes Stück mehr, aber du musst dir auch vorstellen, das war 1917, das war noch äh, eine ganze Weile, das war noch ja fast, fast 30 Jahre davon entfernt, bis die erste Atombombe fallen mhm. sollte. Okay, also es sind krasse
0: Dimensionen, also wenn man sich sowas überhaupt irgendwie bildlich vorstellen kann, also ja, ich glaube die Bilder von Beirut haben viele noch im Kopf, das hat man so mitbekommen. Kannst du noch so ein paar Daten oder Zahlen, hast du da was gefunden, wie sich diese Explosion dargestellt hat dann dort vor Ort?
1: Ja, also es gibt einige Zahlen, sage ich mal, die wirklich noch mal klarer machen, wie massiv oder wie massiv diese Energie dahinter war, die dort bei der Explosion freigesetzt wurde. Also es ist eine Schockwelle entstanden, die sich mit 1000 Metern pro Sekunde vom Schiff weg bewegt hat. Es ist tatsächlich so eine Art Mini-Tsunami entstanden, also es ist eine Flutwelle entstanden, die auch noch, da haben wir, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu, die quasi dann von dem Schiff weggeschwappt ist. Es gab Temperaturen bis zu 5000 Grad Celsius, also es ist Boah. weiß Metall hat sich über die anliegenden Städte, also Halifax und Dartmouth, verteilt. Und was ich richtig krass fand, die Mont Blanc, die hatte eine Kanone, so eine 90 Millimeter Kanone, also echt ein schon richtiges, richtiges, also großes, großes Gerät. Und diese Kanone ist später sechs Kilometer entfernt gefunden worden. Also dieses ähm, Riesending ist halt wirklich sechs Kilometer weiter geschleudert worden. Ja. Der, der Anker, der Mont Blanc, der auch eine halbe Tonne wiegt, 500 Kilogramm, der ist später ca. drei Kilometer weiter entfernt gefunden worden, um sich das mal so klar zu machen, also was da stecken muss. Und ähm, ja, eine Rauchsäule ist entstanden, die hat sich fast vier Kilometer in den Himmel gezogen und die Explosion konntest du sogar noch in Städten spüren, die etwa 200 Kilometer entfernt waren. Wahnsinn, das sind...
0: Also ich finde gerade jetzt der Anker, der eine halbe Tonne, hast du gesagt, schwer yeah. ist. Und ich glaube, jeder hat so einen Anker mal irgendwie, oder kann sich das vorstellen und weiß, was für ein schweres Ding das ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass der drei Kilometer weiter dann geflogen ist und und da gefunden wurde, also das ist Wahnsinn, was da für eine, für eine Kraft dahinter war, hinter dieser Explosion. Und ich Ja, ich will mich gar nicht trauen, das zu fragen, aber ähm, was hat das für Folgen gehabt für vor allem die Menschen, die in diesen, gar nicht mehr so unbedingt am Schiff sind, sondern ja eben auch, sie sie müssen ja gar nicht direkt am Hafen gewesen sein, sondern auch weiter weg. Was für Folgen
1: hat das da gehabt für die Menschen in der Gegend? Ja, also kannst du dir vorstellen, also ich denke, wenn man sich das nochmal so überlegt mit dem Anker und so weiter, wird einem das schnell klar, also Insgesamt sterben etwa 2000 oder knapp 2000 Menschen bei dem Unglück. Es ist tatsächlich immer noch nicht hundertprozentig klar, wie viele genau. Es wird auch noch bis bis heute quasi erforscht. Und ähm, 1600 Menschen etwa sind quasi direkt tot bei der Explosion. Also sterben, mehr oder weniger im Moment der Explosion. Und, ähm, um die 9000 Leute werden zum Teil sehr, sehr schwer verletzt. Was, oh. weil, ja, was ich besonders krass fand, also viele, also mehrere tausend Einlieferungen mit Augenverletzungen. Weil du kannst dir ja vorstellen, bei der Explosion sind alle Scheiben splittern halt einfach. Ja. Und dadurch sind, gab es hunderte Menschen, die er, die, die zwar überlebt haben, aber erblindet sind bei dem oh. Unglück, um weil sie eben Glassplitter in die Augen bekommen haben. Es gibt Ach, zum krass. Beispiel ja, war ja auch richtig äh, richtig gruselig auf jeden Fall. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte von John Davidson. Das ist ein zumindest in Kanada sehr bekannter Überlebender. Der war nämlich zwei Jahre alt, als äh, die Explosion passiert ist und er saß da gerade eben als Kind auf dem Fensterbrett und hat mit seinem äh, Spielzeugzug auf dem, da auf dem Fensterbrett gespielt, als das passiert ist, mhm. hat er eben rausgeschaut und ähm, ist quasi komplett er, oder ist komplett erblindet deswegen. Und äh, der ist in Kanada zumindest recht bekannt, weil der noch viele, fand ganz ja interessant, weil er, der erst zwei Jahre alt, war, aber eben sozusagen als Augenzeuge noch so. Ähm, da auch zum Beispiel im Fernsehen aufgetaucht ist und so weiter. Und sein Schicksal ist aber auf jeden Fall ein Beispiel für wirklich Hunderte, wenn nicht sogar Tausende andere. Ich habe ich hab ihn dann gegoogelt, nachdem ich ähm, von dem Fall und von ihm auch
0: gehört habe. Und er ist, ja, er war, Auto, er war Mechaniker, ich weiß nicht, ob er Automechaniker war, oder er hat zumindest sehr viel gebastelt. Und es gibt ein Buch über ihn, wo er gezeigt wird, wie er eben da in seiner Werkstatt tüftelt und bastelt und schraubt, hat äh, Familie gegründet, hat Kinder gehabt und hat, ähm, ich glaube, ein relativ aus seiner Sicht schönes Leben gehabt, trotz dieses krassen Schicksals. Und das, was du auch gesagt hast, dass er in in Kanada so eine bekannte Persönlichkeit ist und man ihn kennt, habe ich dann auch wiedergefunden durch eben dieses Buch. Und ähm, ja, aber ich finde es finde es krasse Eine krasse Geschichte und überhaupt wahnsinnige Schicksale, wenn du das hörst, also gerade die Vorstellung, der hat da einfach nur am Fenster gespielt und aus dem Fenster geschaut und dann passiert sowas. Also, das finde ich geht einem schon
1: nahe. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also, so dieses, das aus diesem völlig alltäglichen herausgerissen zu werden und auch ohne da irgendwas selbst für zu können, das finde ich. Genau bei diesem hier auch besonders, aber natürlich auch bei vielen anderen Fällen finde ich ist das immer so eine Sache, die, die ich besonders gruselig finde. Und es war ja auch so genau, also es ist natürlich, also waren sich viele Menschen gestorben, schwer verletzt worden und ähm, diese Stadt ist natürlich fast also einfach platt gemacht worden. Also kannst du dir vorstellen, in einem Radius von etwa zweieinhalb Kilometern sind ist quasi alles dem Erdboden gleich gemacht worden. Insgesamt 12.000 Gebäude, die dabei zerstört wurden, vom Klein Holzhaus bis hin zu Fabriken, die es dort gab, ist es wirklich alles zerstört worden. Und Augenzeugen werden berichtet. Und das sieht man auch in Bildern, wenn man sich die mal so anschaut. Deswegen, das kann man es echt gut nachvollziehen. Das war so ein Gefühl, der Krieg ist in Kanada angekommen. Also obwohl tausende Kilometer von der Front in Frankreich entfernt, ist er in Kanada angekommen, denn die Stadt, die Umgebung sah, es sah genauso aus, mehr oder weniger wie diese Bilder, die man vielleicht kennt, so von dem Niemandsland in Frankreich, zwischen hier den deutschen und äh, französischen Armeen. Ich bin noch auf eine spannende Geschichte auch in diesem Zusammenhang
0: gestoßen, und zwar von Patrick Coleman, denn er ist. Eisenbahner gewesen. Das catcht mich natürlich wieder total. Er war Fahrdienstleiter. Ähm, Unsere Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, was ein Fahrdienstleiter ist, weil wir das zum Beispiel in der Folge zum Zugunglück in Rade vom Wald erklären. Also ein Fahrdienstleiter ist quasi ein wie ein Fluglotse und er koordiniert die Züge ähm, auf der Schiene, stellt Signale und so weiter. Und Patrick Coleman war Fahrdienstleiter und er hat direkt am Pier gearbeitet, nämlich dort, wo die Explosion stattfand. Und
1: ähm, ja, was ist mit ihm dann passiert? Ja, also es ist eine absolut, muss man wirklich sagen, so sehr heroische, äh, aber natürlich auch tragische, aber auch wirklich sehr heroische Geschichte. Also der wie gesagt, das an dem Pier gearbeitet. Und äh, es ist ja ein bisschen, es gab ja eine kurze Phase, wo dieses Schiff in Flammen stand, aber noch nicht explodiert war. Und während das passiert ist, hat äh, Patrick Coleman gecheckt, das wird ein richtig... Das wird ein richtig großes Problem, das das wird explodieren. Er wusste auch wohl, dass es ein Munitionsschiff ist und ähm, was er gemacht hat und andere waren schon weggelaufen, hatten sich schon selbst in, in Sicherheit gebracht und er ist tatsächlich zurück zu seinem Posten gegangen hat von dort an ein Telegramm an alle anderen Stationen in der Umgebung abgeschickt mit der Nachricht, alle Züge müssen gestoppt werden. Er warnt die anderen Stationen davor, hier in Halifax liegt ein brennendes Munitionsschiff vor Ort und, er, und um die Passagiere oder Zugpassagiere zu retten, direkt jeden Zug stoppen, keine Züge mehr nach Halifax schicken. Und er verabschiedet sich dann in dem Telegramm mit dem Hinweis, dass dies wohl seine letzte Nachricht sein wird.
0: Boah, das kriege ich ja. echt Gänsehaut, wenn, ich, wenn man sich das so vorstellt. Also er ist wirklich noch kurz vor seinem eigenen Tod, den er wahrscheinlich dann auch schon ja, abgesehen hat, noch zum Helden geworden und hat, hat hunderte andere
1: Menschenleben noch gerettet. Genau, also mindestens, mindestens ein Zug mit 300 Passagieren ist genau deswegen halt stehen geblieben und ist so gerettet worden und Patrick Common selbst hat die Explosion tatsächlich äh, dann auch wirklich nicht überlebt. Überhaupt nach der Explosion, wie muss man sich das
0: dort vorstellen? Ich kann mir ja vorstellen, wenn alles zerstört ist, die Stadt und es gibt wirklich tausende Tote, Verletzte, es muss ja ein absolutes Chaos da ausgebrochen sein,
1: oder? Ja, absolut. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Chaos, also Tote, Verletzte, kein Haus steht mehr. Also wirklich also absolut albtraumhafte Umgebung oder Situation muss das gewesen sein. Was dazugekommen ist, es gab ähm, viele Überlebende, die dachten, das ist ein deutscher Angriff, dass hier irgendwie ich weiß nicht, jetzt deutsche Schiffe irgendwie davor sind oder hier deutsche Flugzeuge Bomben fallen lassen und ähm, es war auch erst so, Soldaten haben sich da auch erst zur so Verteidigung der Stadt bereit gemacht, aber es wurde dann relativ schnell klar, dass es eben dieses explodierte Schiff war. Aber aus dieser Situation, das finde ich also auch schrecklich, diese Forschung dann irgendwie erstmal zu den geht jetzt weiter, das war jetzt nur der Anfang und es war dann auch so, dass zum Glück relativ schnell Hilfe kam aus anderen Teilen Kanadas, aus den nördlichen USA, direkt, also es war dann ein bisschen später, aber so direkt in den Minuten danach begannen dann eben auch teilweise Überlebende, ähm, gemeinsam noch mit den Überlebenden der Feuerwehr, von der Feuerwehr sind auch viele ums Leben gekommen, die auf dem Weg zu dem Schiff waren, dann eben da ähm, Verletzte zu bergen. Und äh, ja, einfach zu schauen, äh, da noch so viele Menschen wie möglich zu retten, was ich sehr tragisch fand. Am nächsten Tag, also wirklich nur einen Tag danach, zieht ein Blizzard über die Stadt hinweg und äh, hinterlässt äh, fast einen halben Meter an Schnee, der liegt, also wirklich eine Katastrophe mhm. nach der anderen. Was ein kleiner Vorteil war, eben dass durch diesen Krieg so relativ viel medizinisch geschultes äh, Personal, also auch Soldaten, Sanitäter und so weiter, die vor Ort waren, die helfen konnten. Und was eine Sache war, das fand ich sehr tragisch, ähm, Kanada hat ja eine, ich sag mal, schwieriges oder schwierige Geschichte so auch mit der indigenen Bevölkerung dort und in der Nähe nämlich gab es eine Siedlung von den Mi'kmaq, das ist quasi so ein, so ein indigener Stamm dort und die wurden tatsächlich völlig im Stich gelassen, also die sind, ich glaube um die hat sich so niemand so richtig gekümmert und die sind dann auch alle, ja, haben sich dann, weil eben alles kaputt war, mussten sich dann andere Teile Kanadas bewegen und sind auch tatsächlich nie wieder in ihre zerstörte Siedlung zurückgekehrt. Es gab Menschen, die das Glück hatten,
0: diese Katastrophe sogar zu überleben. Einer davon war Billy Wells und es gibt einen Bericht von ihm über ihn. Was hast du über ihn rausgefunden?
1: Ja, richtig spannende Geschichte. Das war wirklich so genau einer der wenigen, die es aus nächster Nähe geschafft haben. Der war nämlich Teil einer Feuerwehrmannschaft, die mit der Patricia der der Patricia, das war nämlich Halifax einziges motorisiertes Feuerwehrfahrzeug. Da ne, war einfach eine andere Zeit, die wurden sonst vor allem von Pferden gezogen und ja. er ist zusammen mit seiner Crew, setzt sich in diesen motorisierten Feuerwehrwagen und düst dorthin und er ist nämlich später auch im Fernsehen, im kanadischen Fernsehen noch interviewt worden. Er düst dorthin mit seiner Crew, er sieht die Flammen 150 Meter bereits äh, im Himmel oder 50 Meter hoch und zu heiß, um sie direkt anzuschauen und noch während er und seine Mannschaft die Schläuche anschließen, also er war der Fahrer, explodiert die Mont Blanc und die Explosion reißt die Muskeln seines rechten Arms ab, schleudert ihn aus dem Fahrersitz in diese Flutwelle, die von der Explosion ausgelöst wurde, wird mitgerissen von den Fluten, verheddert sich dann in einer Telefonleitung, ertrinkt. Dort fast, aber schafft es dann noch letztendlich.
0: Finde ich Wahnsinn. Also, ich, als du jetzt angefangen hast zu erzählen, habe ich mich gefragt, wie kann
1: man sowas überleben? Ja. Und ja, krass. Ja, und er hat genau, es gerade so überlebt, lag danach dann noch die nächsten Monate in einem Krankenhaus, um sich zu erholen. Und ähm, genau, stirbt letztendlich 1971, also hat noch ein langes, erfülltes Leben ähm, geführt. Und was ich da echt schrecklich fand, also er berichtet dann auch eben, wie das war durch diese zerstörte Stadt noch zu, er muss ja orientierungslos herumgewandert sein, er berichtet eben davon von Menschen, die in Telegrafenkabeln hängen, die kopflos aus dem Fenster hängen und so, also das muss wirklich so die, die absolute Hölle gewesen sein.
0: Krasse, krasse Geschichte und und das zu überleben,
1: ähm,
0: ja, auch auch ein Wahnsinn, weil du ja auch ein Leben lang mit deinen Gedanken und Erinnerungen, die, die bleiben dir ja auch trotzdem, an eben genau diese kleinen, ja. schrecklichen Momente, die du da so erlebt hast, es gab noch etwas, das fand ich äh, total abstrus, aber es war wohl tatsächlich lange Zeit oder bis heute teilweise immer noch, hält sich so ein Gerücht oder vielleicht eine Art Verschwörungstheorie, würde man heute vielleicht sogar sagen, ob deutsche Spione etwas mit dieser Explosion zu tun haben.
1: Ja genau, also das war direkt das Gerücht danach und man kann das besser nachvollziehen, wenn man sich nochmal in die Zeit zurückversetzt. Kennt vielleicht auch ähm, oder hat ein oder andere vielleicht schon mal gesehen, auch so, so diese Propaganda-Poster von damals, also jetzt als also erster Weltkrieg jetzt, wo ähm, es natürlich auch schon Propaganda gab und so und die sehr ähm, auch eine Paranoia im Grunde genommen, Paranoia erzeugt hat, auch so antideutsche Ressentiments natürlich. Es gab natürlich auch Deutsche, die dort in Kanada gelebt haben, die mit dem Krieg des oder die mit dem Krieg in Europa an sich nichts zu tun hatten und dementsprechend und auch wegen der strategisch wichtigen Lage von Halifax natürlich lag das sogar fast ein bisschen nah Vielleicht war das ein Angriff und keine Explosion. Oder es war Sabotage durch Spione. Es ging sogar so weit, dass hier der norwegische Steuermann, der EMO, also, des, also des, des Schiffs, was im Grunde genommen die Kollision ausgelöst hat, der wurde der hat schwer verletzt überlebt und wurde verhaftet tatsächlich weil es irgendwie das Gerücht gab der hätte sich komisch verhalten er hätte einen Brief auf deutsch geschrieben und dann wurde er erstmal von der Militärpolizei verhaftet und vernommen stellte sich später alles heraus war alles falsch es war ein Brief auf norwegisch also war alles falsch in dem Sinne was auch krass war die deutsche bevölkerung von halifax wurde danach erstmal kollektiv ins gefängnis gesteckt und äh, damit, weil die wahrscheinlich Angst hatten, die machen jetzt noch irgendwas und diese Gerüchte sind tatsächlich nie so komplett verschwunden. Es gab auch wohl vor nicht allzu langer Zeit nochmal so eine eine fiktive Serie, die das Unglück ähm, aufnimmt und ähm, da tauchen wohl tatsächlich diese deutschen Spione aus. Also finde ich total verrückt also mehr als 100 Jahre später und es äh, dieses Gerücht hält sich aber es gibt wirklich keine Beweise dafür
0: total spannend ja aber lag wie du auch sagst einfach an dieser Zeit und überhaupt Krieg und ja also aber ja ist eine spannende Sache gibt es denn hat man diese Katastrophe in irgendeiner Form juristisch aufarbeiten können weil man kann ja schon sagen dass ausgelöst wurde das ganze ja durch diese Kollision von diesen zwei Schiffen, wo sich das eine Schiff eben nicht an die Regeln gehalten
1: hat. Ja, ja, genau. Es gab eine, es gab eine intensive Untersuchung von dem Vorfall und ähm, Max, das sind ja hier immer unsere ähm, unsere Jura-Diskussion, die als absolute Line. Und <lacht> ja. wir, wir freuen uns auch immer über Nachrichten auf Instagram, die uns. Äh
0: wir, wir sind wirklich keine Juristen. Das muss man wirklich sagen. Wir haben ähm, nie, ja, wir haben kein Jura studiert und auch sonst nichts damit zu tun gehabt. Also wir ähm, haben immer so ein, so ein gutes Bauchgefühl, wie wir Urteile bewerten. Das glaube ich, genau. das, das kann man sagen. Aber das qualifiziert uns wirklich für überhaupt keine juristische Einschätzung. Genau, Aber, genau. Aber es haben andere Leute, haben diese Katastrophe tatsächlich untersucht
1: und ähm, man hat es jemanden verantwortlich machen können, oder? Genau. Und ich möchte trotzdem, ne, mit dieser ganzen Einladung möchte ich dich trotzdem fragen, Max, was glaubst du Wer schuld hatte.
0: Naja, also nach der Vorgeschichte natürlich das norwegische Schiff, die emo, weil sie ja vom Kurs abgewichen ist und dann ja auch auf diesem Kurs geblieben ist und sich ja auch mit den pfeif signalen das ja auch so kommuniziert hat, dass sie da drauf bleibt
1: und nicht ausweicht. Sag ich jetzt als juristischer Laie. Genau, hätte ich auch gesagt. Hätten wahrscheinlich auch die Leute damals gesagt, aber diese Untersuchungskommission ist zum Resultat gekommen. Es war der Kapitän der Mont Blanc, es war der Pilot der Mont Blanc, also der quasi dafür zuständig war, das Schiff durch diese Seeenge zu führen und es war der kanadische Marineoffizier, der für den Hafen zuständig war, sozusagen so der oberste Kommandant des Hafens. Und diese drei wurden als Hauptverantwortliche für die Kollision identifiziert, was auch ähm, definitiv damals auch schon zu, über, zu erstaunen geführt hat, denn ähm, die Begründung war, wegen der gefährlichen Ladung hätte die Mont Blanc ganz besonders aufpassen müssen, dass so etwas nicht passiert. So ein bisschen eine Umkehr, ähm, man kann das darin interpretieren, dass es dort auch in Kanada ähm, ja, immer mal wieder so. Ich glaube, gibt es auch immer noch an sich so ein bisschen so diese Spannung zwischen der französischen und der englischsprachigen Bevölkerung. Und es gab tatsächlich so ein, so ein antifranzösische Stimmung in Ressentiments in Halifax kann man schon so sagen. Und, ne, Mont Blanc war ein französisches Schiff. Und dass das Resultat der Befund auch dadurch eben gelenkt wurde durch diese antifranzösische Stimmung. Und alle drei wurden dann tatsächlich auch wegen Totschlags und wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Das ist dann vor ähm, äh, von Gericht gekommen. Und der Richter hat dann aber befunden, es gibt keinerlei Beweise dafür. Alle Klagen wurden fallen gelassen. Hätte ich jetzt auch ja für irgendwie äh, nicht
0: richtig empfunden, wenn es tatsächlich dazu einem Urteil gekommen wäre. Ähm es gab später dann sogar noch ein zivilrechtliches verfahren und zwar wurden
1: da die beiden schiffseigentümer angeklagt beziehungsweise genau die haben beziehungsweise haben sich sozusagen selbst oder oder gegenseitig sozusagen um zu klären wer hier die wollten natürlich ihr geld wieder ah okay ja verstehe okay wie ist das ja. denn ausgegangen ja, da ist es tatsächlich auch das erste Urteil gewesen, ähm, erst wurde die Montblanc verantwortlich gemacht, genau wie in dieser Untersuchungskommission, das ist dann aber nochmal in zwei Revisionen, hier kommt nochmal wieder hier der Juraleihe, ich fand es irgendwie verrückt, dass es auch schon 1917 so also dieses ganz, so dieses typische, ähm, ja, eigentlich nicht so die Überraschung, aber dass es damals auch schon so Gerichtsverfahren gab, die mehrere Runden durchgegangen sind. Das, das stimmt, hat sehr ja. sehr modern auf mich gewirkt. Stimmt quasi. jetzt ja genau. Ja. Das heißt, wenn man und, gegen das Urteil kann Rechtsmittel eingelegt werden. Genau, das haben die gemacht. Es gab dann nochmal zwei weitere Verhandlungen dazu und letztendlich wurde dann befunden, beide Schiffe tragen Verantwortung in gleichen Teilen. Das ist so kann man sagen, glaube ich, vielleicht so das 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 ultimative finale Urteil.
0: Ja. Ja, was für eine Geschichte. Also ich finde es Wahnsinn von von Anfang bis Ende. Also einmal die Zeit finde ich super spannend. Diese diese Kriegsdrehscheibe in diesem relativ kleinen und dann doch nicht so kleinen Halifax in Kanada. Ähm, Die Katastrophe, die Ladung und dann diese Explosion von wirklich gigantischem Ausmaß. Also Wahnsinn, finde ich, find ich gruselig und, und spannend. Und ja, vielen Dank, dass du diesen Fall ausgegraben
1: hast, muss man sagen, von Sehr gerne. 1917, ja. Mhm. Ja, ne insgesamt echt ein sehr, sehr spannender Fall. Ich kann auch noch empfehlen, das verlinken wir natürlich auch auf Instagram. Die CBC, die ist die Staatliche Kanadische Rundfunkgesellschaft, die hat so eine interaktive Web-Experience gemacht mit 360-Grad-Videos, interaktiven Karten, Datenvisualisierung und so weiter und so fort. Das verlinken wir und das ist nochmal eine sehr coole Zeitreise, die das auch ganz nochmal so sehr, sehr eindrücklich vermittelt.
0: Genau, findet ihr auf katastrophen.podcast bei Instagram. Da findet ihr auch Bilder zu allen anderen anderen Fällen, die wir in diesem Podcast besprochen haben und wir hören uns dann demnächst mit einer neuen Folge und einer neuen Katastrophe hier wieder.
1: Bis dahin. Genau, bis dahin. Hi, hier ist nochmal Hans. Das ist vorerst unsere letzte Folge dieses Jahres gewesen, denn wir machen Pause über Weihnachten und Neujahr, damit wir alle einmal das Ende dieses Jahres katastrophenfrei verbringen können. Und Anfang Januar geht es weiter. Bis dahin könnt ihr ja nochmal in ältere Folgen von uns reinhören, zum Beispiel Entschede. Hier geht es auch um eine Explosion, ähnlich wie bei Halifax, mitten in einer Stadt. Oder zum Beispiel auch Air France 447. Das ist eine unserer meistgehörten Folgen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, schöne Festtage und einen guten Rutsch und hören uns dann im Januar wieder.
0: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.